0: Bonjour à toutes et à tous. Ici Marie-Laure Méolence et bienvenue dans le nouvel épisode de Droit devant le droit du travail innovant. Droit devant c'est un podcast consacré au droit social dont je suis la fondatrice. C'est ma manière d'apporter des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à nouveau à la rupture conventionnelle, sujet technique et qui suscite de nombreuses interrogations. La première question qui va nous occuper aujourd'hui est celle de savoir si, en qualité de salarié, vous avez intérêt à demander une rupture conventionnelle de votre contrat de travail à votre employeur. Évidemment, euh, cette réponse est à géométrie variable parce que si vous souhaitez quitter l'entreprise coûte que coûte, que ce soit dans le cadre d'un nouveau projet professionnel ou personnel, eh bien vous n'avez rien à perdre et en réalité tout intérêt à demander à bénéficier de ce dispositif de rupture de votre contrat de travail à votre employeur. Cela vous évitera de démissionner puisque la démission est privatrice d'indemnité Pôle emploi et d'indemnité de licenciement à la différence de la rupture conventionnelle. Néanmoins, euh, il est évident qu'émettre une telle euh, volonté de rupture et de départ, c'est manifester donc clairement auprès de votre employeur la volonté de partir et prendre le risque potentiellement de se retrouver dans une situation de blocage, puisque tous euh, les employeurs, loin s'en faut, n'acceptent pas les euh, demandes de rupture conventionnelle. Évidemment, euh, quand la relation de travail est dégradée et que le salarié manifeste sa volonté de partir de manière extrêmement claire, la société n'a pas tellement intérêt à le retenir dans un tel contexte. Pour euh, l'employeur qui veut lui aussi se séparer d'un salarié, la rupture conventionnelle va échapper aux règles contraignantes du licenciement. Donc l'employeur va pouvoir mesurer le coût précis de la rupture en signant une rupture conventionnelle. Mais euh, quoi qu'il en soit, l'employeur n'est pas tenu de faire droit à votre demande de rupture. Et donc, avant de formuler une telle demande, eh bien, euh, il est euh, utile de se renseigner sur la politique de l'entreprise concernant euh, l'acceptation ou pas des demandes de rupture conventionnelles. Aujourd'hui, certaines situations spécifiques qui étaient peu claires précédemment ont fait l'objet de précisions. Et euh, l'on sait désormais euh, qu'une rupture conventionnelle peut être signée avec euh, une salariée, même pendant que le contrat de travail est suspendu, par exemple pendant un congé maternité, ou avec un salarié euh, dont le contrat serait suspendu suite si à un accident du travail ou un arrêt de travail. De même, la rupture conventionnelle est également parfaitement euh, envisageable avec un salarié protégé, même s'il ne s'agira pas d'homologuer pour euh, la direction du travail la rupture conventionnelle, mais de l'autoriser. Ces situations ne sont donc plus des obstacles à l'intervention d'une rupture conventionnelle entre l'employeur et le salarié qui bénéficierait d'une situation spécifique. Néanmoins, elles supposent l'intervention d'un accord entre l'employeur et le salarié. Deuxième sujet concernant la rupture conventionnelle, c'est si j'accepte cette fameuse rupture conventionnelle, quels vont être mes droits consécutivement à cette rupture dans le cadre de la rupture conventionnelle, le salarié va avoir le droit à une indemnité spécifique de rupture. C'est un montant qui va être librement décidé entre l'employeur et le salarié dans le cadre de leurs discussions, et notamment des entretiens qui se sont tenus avant d'en arriver à signer le formulaire, euh, mais euh, un minimum est euh, en quelque sorte garanti par le législateur, c'est-à-dire que l'employeur ne peut allouer en tout état de cause une indemnité qui va être inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement, c'est-à-dire celle qui va être prévue par la convention collective applicable. Et si aucune convention collective ne s'applique, on euh, prend en compte l'indemnité euh, légale de licenciement qui va euh, tenir lieu en réalité de montant minimum. Donc la formule, c est, c est, ça représente un quart de mois de salaire jusqu'à 10 ans d'ancienneté et puis euh, au-delà de 10 ans d'ancienneté, eh bien un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans. Donc euh, cette indemnité spécifique est un minimum et rien ne vous empêche, dans le cadre d'une rupture conventionnelle, de négocier une somme supérieure. Le deuxième droit qu'un salarié va tirer de, euh, du bénéfice de cette rupture conventionnelle, c'est un droit euh, au bénéfice des allocations chômage qui va s'ouvrir consécutivement à cette rupture. Néanmoins, le salarié ne va pas toucher les indemnités chômage immédiatement puisque leur versement ne se déclenchera qu'à partir d'une date qui est fixée par Pôle emploi qui se situe entre 7 jours et 150 jours calendaires et qui constitue euh, en réalité un différé d'indemnisation. Donc, cette euh, carence, en quelque sorte, ne signifie pas que la durée d'indemnisation, c'est-à-dire des allocations que vous percevez de Pôle emploi, va être réduite, puisque cette euh, durée de perception des allocations sera toujours de 24 mois, euh, classiquement, et euh, de 36 mois si vous avez euh, au moins 53 ans à la date de fin de votre contrat de travail. Donc, cette durée d'indemnisation sera toujours la même. Néanmoins, elle pourra avoir comme effet de se déclencher plus tard, en fonction du montant que vous allez percevoir, des indemnités de rupture que vous allez percevoir à l'occasion de la rupture conventionnelle. Alors, sur le régime social et fiscal des indemnités qui découlent de la rupture conventionnelle, D'abord, euh, plusieurs, euh, enfin, le, le principal sujet en réalité est de savoir si lorsque vous allez accepter la rupture conventionnelle, vous pouvez ou pas faire valoir vos droits à la retraite. Je m'explique, pour un salarié qui va faire valoir ses droits à la retraite, même pas euh, forcément à taux plein hein, du reste, eh bien, les sommes versées dans le cadre de la rupture conventionnelle vont être soumises à charge sociale et à CSG CRDS dès le premier euro. Par ailleurs, la somme perçue sera aussi assujettie à l'impôt sur le revenu. Donc, dans ce cas précis, on voit bien que pour quelqu'un qui peut faire valoir ses droits à la retraite en réalité la solution n'est pas tellement intéressante et pour percevoir des indemnités qui sont exonérées de charges sociales fiscales et d'impôts sur le revenu eh bien la solution consiste en réalité à être licencié et à conclure dans la foulée avec l'employeur une transaction afin de bénéficier d'une optimisation sociale et fiscale des indemnités de rupture si vous n'êtes pas dans ce cas où euh, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire valoir vos droits à la retraite eh bien, alors, le régime fiscal et social diffère totalement. Sur le sujet de l'impôt, les sommes versées dans le cadre de la rupture conventionnelle vont être exonérées d'impôt, dans certaines limites, évidemment. Euh, et pour euh, éviter de vous endormir sur le sujet euh, de la, du, du régime fiscal de, de l'indemnité de rupture conventionnelle, je vous propose de mettre un tableau dans les notes de l'épisode. Néanmoins, je peux, par exemple, vous donner une illustration concrète de quelqu'un qui gagnerait 32 000 euros par an. Alors, euh, l'employeur aurait fait le calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement qui s'élèverait à 15 000 euros et euh, dans la perspective de son départ, eh bien euh, la société serait d'accord de lui verser une indemnité de rupture conventionnelle de 25 000 euros. Dans ce cas précis, les sommes versées dans le cadre de la rupture conventionnelle seraient intégralement exonérées d'impôts sur le revenu. Elle serait également intégralement exonérée de charges sociales. En revanche, concernant la CSG et la SCRDS, eh celle-ci aurait vocation à s'appliquer au-delà de la somme de 15 000 euros, c'est-à-dire au-delà du montant correspondant à l'indemnité de licenciement. Cet épisode consacré à la rupture conventionnelle du contrat de travail est euh, désormais terminé. Je vous remercie de votre écoute. Euh, je vous invite vivement à m'adresser des suggestions de thèmes ou de sujets que vous aimeriez voir traités dans les prochains podcasts. Et vous pouvez également vous abonner à la newsletter du cabinet Victoire Avocat sur notre site internet. À bientôt